0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus por essa manhã, por estarmos aqui para juntos né, estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Nós estamos aí estudando o livro de... Tiago, né? semana passada nós falamos e estudamos sobre a língua Nossa, Tiago é um livro maravilhoso que vai trazendo lições práticas para o nosso viver diário Então eu queria convidar você Ô oh, pastor, faz favor, me deu, o passador hein? Abrir sua Bíblia no livro de Tiago E a nossa lição hoje tem por tema Procura-se a verdadeira sabedoria, né? Procura-se a verdadeira sabedoria. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18, porque Do versículo 1 ao versículo 12, nós estudamos semana passada. Olha aí na sua Bíblia sobre o que que fala? Sobre o tropeço na palavra. Agora, vem falando assim, pelo menos o título na minha minha Bíblia, que é assim. A sabedoria que vem do alto. Então, vamos ler aí, que diz o seguinte. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos Sem parcialidade e sem hipocrisia Ora, o fruto da justiça justiça semeia-se na paz Para os que exercitam a paz Vamos lá agora para Jó 28, 28 Capítulo 28, versículo 28 Que diz o seguinte, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento. Agora vai lá para Provérbios capítulo 9, versículo 10. Vai falar novamente o que o livro de Jó fala. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, eu pergunto para você nessa manhã, para a gente iniciar esse estudo, qual sabedoria que governa a sua vida? Né? Depois de falar sobre o poder da língua, depois que Tiago coloca aí várias características né, sobre a língua, ele põe para a gente que a língua tem o poder de nos dirigir. Ela ela fala que a língua é como... Tem o poder de. de, É como um leme, que tem o poder de dar direção aos navios. Que é como um um freio que se põe na boca do cavalo. né? Que com ele você consegue dar direção às coisas. Ele fala também que a língua tem o poder de destruir, né? de incendiar. É como um veneno. E ele ainda fala sobre o poder que a língua tem de nos fazer deleitar porque ele fala de fontes e ele fala de frutos, né? então ele fala agora, logo depois de falar sobre a língua, ele vem falando de sabedoria, né? para lidar com as circunstâncias e com as pessoas, e ele vem traçar aqui a diferença da sabedoria terrena, e da sabedoria que vem do alto, tem uma sabedoria que não vem do alto, e tem uma sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, o rei Salomão, Quando Deus chegou para ele, né? assim que ele assumiu o seu cargo e que Deus chegou para ele e falou com ele assim, olha, você pode me pedir aí o que você quiser. Vamos abrir lá para a gente ler? Segundo Crônicas 1, 7. Vamos conferir isso na Bíblia? Segundo Crônicas, capítulo 1, 27, diz assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. O que, que Salomão responde no versículo 10, segundo Crônicas 1, 10? Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então, Salomão, ele pede a Deus sabedoria, mas a sabedoria que ele pede a Deus não era algo para beneficiar a si próprio era algo que fosse beneficiar o povo de Israel. Ele pede sabedoria para governar o povo, era uma nação muito numerosa, e ele fala se eu não tiver a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, eu não vou conseguir estar perante esse povo, nem julgar as causas desse povo. Então, ele pede com um coração muito sincero a sabedoria que vem de Deus. E Tiago também, Foi no primeiro capítulo que nós estudamos, ele fala que se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus. Porque Deus tem condições de dar a cada um, ele tem sabedoria para nos dar. E nós vamos ver quais os objetivos aqui dessa aula hoje, o que que nós nos propomos. Primeiro, nós devemos nos conscientizar de que a nossa conduta pessoal, o nosso jeito de agir, Demonstra se a nossa sabedoria é uma uma sabedoria humilde, se ela é do céu, se ela é de Deus ou se ela é demoníaca. Mostrar que onde prevalece inveja e sentimento faccioso, também prevalece o mal e analisar as qualidades da verdadeira sabedoria. É isso que nós vamos fazer nessa manhã, e eu espero que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente estar aí acompanhando e lendo os versículos. Então, vamos ver. Primeiro, uma definição do que é sabedoria. Ah, certo. Tem um, um, um slide aqui antes, que fala que nessa lição aprenderemos que obter informação ou conhecimento intelectual... Não significa adquirir sabedoria. Você concorda com isso? Tem muita gente que tem muita informação e muito conhecimento sobre determinada determinada área, mas em outra ele é totalmente o quê? Sem conhecimento algum. Ou às vezes tem muito conhecimento. Qual é a chance? Por exemplo, vou trocar uma uma serpentina do chuveiro lá de casa. Quem vai errar mais? Quem vai estar sujeito a fazer mais errado? Aquele que nunca estudou, que nunca teve conhecimento na área de elétrica ou aquele que é um eletricista, que estudou, que se preparou para isso? É lógico que é aquela pessoa que não entende de nada. Eu não ouso nem colocar a mão, né? porque eu sei que não daria certo, porque eu não tenho conhecimento algum sobre aquilo. E, embora muitos homens acham que tenham, mas não têm. Vocês concordam com isso? Vão lá, troca, o chuveiro queima né? Daí a pouquinho solta fogo né? Então a gente precisa pedir a Deus discernimento Vamos lá para o próximo slide O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento Você tem o conhecimento e vai usar esse conhecimento Não significa de modo algum você ter esse conhecimento intelectual Tem gente que tem muito conhecimento intelectual Mas vive cometendo tolices nós conhecemos pessoas assim, não é? Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria é viver no centro da vontade de Deus. É tomar decisões o que? Corretas, decisões acertadas. Hoje se dá muito valor à inteligência emocional. Né? Até mais valor à inteligência emocional do que à inteligência intelectual. Nós temos conhecimento de muitas pessoas que têm um grande conhecimento intelectual, mas, por exemplo, quando vão fazer um concurso ou vão prestar um vestibular ou ou se vêem alguma situação de aperto, eles não conseguem colocar esse conhecimento ali à mostra. Eles têm o conhecimento retido só para si. Então, esse conhecimento intelectual, emocional, ele é muito importante. Esse conhecimento de saber, essa condição de saber se se relacionar com as pessoas, se dar bem com as pessoas, isso é muito valorizado em todos os lugares, em todos os ambientes de trabalho, nas empresas, na escola. Isso é muito importante. Não é à toa que Tiago voltou a falar... né? Vem falar da sabedoria logo depois de falar sobre a língua. Então, ele fala de sabedoria logo depois de falar sobre língua. Por quê? Porque a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela tem a ver com a gente estancar o nosso orgulho, com... Retirar inveja Não deixar que sentimento faccioso tome conta do nosso coração Não promover intrigas A verdadeira sabedoria tem tudo a ver com isso E para isso a gente precisa primeiro o quê? Dominar a língua Aprender a dominar a língua Sabedoria também é, eu coloquei aqui Você olhar a vida com os olhos de Deus Você aprender a olhar como Deus vê Como que Deus está contemplando aquela situação. Aquele que é sábio pergunta assim, o que que Jesus faria no meu lugar? Que atitude Jesus tomaria? Como ele reagiria nessa situação? Então, sabedoria, verdadeira sabedoria, é óbvio que nós estamos falando da sabedoria que vem do alto. né? É você aprender a ver as coisas sobre a perspectiva de Deus, então, Tiago vem constra- é, fazendo um contraste, estabelecendo um contraste né, entre os dois tipos de sabedoria, a sabedoria da terra e a sabedoria que vem do céu, e qual sabedoria governa a sua vida, não é? Por qual caminho nós estamos trilhando, por onde nós estamos indo, que tipo de vida nós estamos vivendo, que frutos o nosso estilo de vida está produzindo, a nossa fonte, aquilo que está saindo daqui, é doce ou salgado? Não é? Então nós precisamos, nessa manhã, nos questionar, nos analisar a respeito disso. No geral, nós gastamos a maior parte do nosso tempo em coisas tolas e nós somos advertidos a não levar a nossa vida com insensatez. Vamos abrir lá em Efésios 5, capítulo, é, Efésios 5, do versículo 14 a 17... Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então, ele vem aqui... né, Nos advertindo a levar uma vida fora da insensatez e resgatar esse tempo que nós temos. Esse tempo que é limitado aqui nessa terra, tanto para mim e como para você. E aprender né, com o nosso Criador a cada dia a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração Abre sua Bíblia aí no Salmo 90, versículo 12, Salmo de Moisés, e você vai ver né, ele falando isso, ele diz isso nesse Salmo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, vamos dizer juntos esse versículo? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Sábio. Por que ele fala isso? Porque todos os homens, sejam eles justos ou ímpios, eles possuem um tempo limitado aqui nesta terra, todos nós estamos de passagem, mas é o justo que deve aprender a usar esse tempo que Deus tem dado para alcançar um coração sábio, buscar isso de Deus, tomar consciência de que os nossos dias aqui são poucos, são limitados, né? e que agir e aprender a agir da melhor forma, da forma mais correta, mais sensata, enquanto nós vivemos aqui nesta terra. É isso que Moisés está querendo dizer aí para a gente. Então, a maior parte dos homens, né, a grande maioria dos homens, eles procuram compensar o vazio que está lá na alma, que está dentro do seu coração, indo de um divertimento ao outro... Ou indo de uma atividade a outra, ocupando o seu tempo com muitas coisas, não é? Mas nós sabemos que a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, né? é é só o Senhor Deus que pode nos dar auxílio através do Seu Espírito Santo, que está intercedendo por nós, que está clamando diante de Deus por nós e que, esse caminho da oração, de pedir a Deus a direção, de pedir a Deus é, condições de discernir bem as coisas De viver de uma maneira correta, santa e justa, ele é muito importante e, e é muito bom que nós façamos isso, que nós nos voltemos é, para entender qual é a vontade De Deus para a nossa vida Vamos ler lá Romanos capítulo 8 versículo 26 a 27 Que nós vamos ler isso falando que o Espírito Santo Ele está ao nosso lado né? Porque aquele que é verdadeiro cristão Ele vai achar na oração esse caminho Para adquirir a sabedoria que vem de Deus Tanto é que Tiago fala se alguém precisa de sabedoria Peça para quem? peça para Deus, né? então Romanos 8, 26 a 27 diz assim, da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, você pode dizer amém? Amém, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos seus santos. Olha que coisa maravilhosa, é quando a gente está orando, apresentando as nossas causas, a nossa vida, as nossas questões diárias ao Senhor, que o Espírito Santo vem, e diante do Pai, porque nós não sabemos pedir como convém, o Espírito Santo, ele vem e nos ajuda diante de Deus a interceder por nós, não só ele, mas também Jesus faz isso né, por nós. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu fico sempre imaginando assim, eu orando e pedindo uma coisa a Deus. E o Espírito Santo fala assim, nossa, como ela é tola, que falta de sabedoria. Isso não vai ser bom. Não é? E aí o Espírito Santo, lá diante de Deus, falando assim, pai, ela está pedindo isso porque falta sabedoria, falta entendimento muda, faz da tua vontade, faz do teu jeito, né? Faz de um jeito melhor, né? Eu já percebi que de outra modo seria melhor. E a gente precisa entender as respostas das nossas orações, né? Como fruto da intercessão do Espírito Santo diante de Deus por nós e do amor e da condição de Deus, da condição que Deus tem de abençoar as nossas vidas. Então, nós vamos ver aqui agora algumas características gerais da sabedoria. Então, nós sabemos já que há uma sabedoria que vem de Deus e uma que está engendrada no próprio homem. Olha alguns exemplos na Bíblia. Os homens, quando eles foram construir, fizeram o projeto da torre de Babel. Como vocês acham que eles pensaram? No, né? Isso é muito sábio e realmente era um projeto bacana, era... Né? Mas ele terminou em fracasso e confusão, não é? porque não era sábio aquilo que eles estavam pedindo, de chegar até Deus. Não é? Ninguém pode construir torre alguma que vai chegar até o alto, até os céus onde Deus está. Por mais alto que façamos uma torre, né? por mais alto que se construam prédios hoje em dia, ela vai atingir só esse céu que está aqui, que nós vemos, e que os aviões podem passar, mas nunca vai chegar na dimensão onde Deus está. Quando Abraão decidiu a descer o Egito, isso pareceu para ele muito sábio, tinha fome em Canaã, então eu vou para o Egito. Mas os resultados provaram o contrário, que a bênção de Deus poderia estar sobre a vida dele, onde ele estivesse. O rei Saul pensou que era muito sábio colocar sua armadura no pequeno Davi para proteger a vida do Davi. Mas não foi sábio, porque Davi não conseguia lutar com aquelas armas. E assim a gente vai vendo né? muitos exemplos. Por exemplo, os discípulos, quando estavam com Jesus, tinham uma grande multidão. Aos olhos deles, o que era muito mais sábio, o que era sábio, uai, nós não temos com que alimentar essa multidão toda. Vamos despedir esse povo, não é? Vamos mandar esse povo todo para a multidão, mas o plano de Jesus era o quê? Alimentar aquela multidão. Então há essas coisas, né, que nós precisamos parar e pensar, porque às vezes a gente acha uma coisa, mas Deus tem planos maiores e planos melhores acima daqueles que nós estamos pensando, porque Deus vê o passado, Deus vê o presente, Deus consegue ver o futuro que nós não conseguimos enxergar. E nós vamos agora... Eu coloquei aqui... habilidade né, de exercer uma ótica correta, com vistas a praticar aquilo que é certo. É alguém que se mostra maduro em todas as circunstâncias da vida. Por isso que a palavra de Deus nos fala tanto, para buscar esse crescimento espiritual. Algumas pessoas... Elas elas aceitam Jesus como seu salvador Vão para uma igreja, frequentam uma igreja Sentam nos bancos Mas elas não buscam esse crescer na vida espiritual Todos nós passamos por um crescimento físico Bebê, depois criança, adolescência, juventude E aí até chegar à fase adulta Até chegarmos à fase né, da terceira idade, quarta idade É um processo né, do homem. E nós precisamos entender que na vida espiritual é a mesma coisa. Nós nascemos no mundo espiritual como bebês. Mas nós precisamos, o bebê não precisa sair do leite? Não é? E ir para papinha, que hoje nem é papinha mais, né? as crianças já estão pegando as coisas com a sua própria mãozinha e comendo, não é? Então nós precisamos entender que a gente precisa estar cada dia crescendo para amadurecermos. Quão triste quando a gente vê um cristão que já está há 20 anos dentro de uma igreja, mas que não tem maturidade nenhuma, não cresceu nada espiritualmente, nem no conhecimento da palavra e nem na mudança de vida das suas próprias atitudes, né, de transformar o seu velho homem, o seu interior. E aqui a sabedoria que vem da terra, ela tem três características de origem. Ela é uma sabedoria terrena, ela é demoníaca e a Bíblia fala que também ela é uma sabedoria animal, uma coisa animal, a palavra que define isso aí é que não é espiritual, que é natural, que é própria do homem, da natureza do homem. Então essa sabedoria do mundo, ela é tolice para Deus e a sabedoria de Deus é tolice para o mundo, não é assim que a Bíblia nos diz? Que o homem olha e vê essa sabedoria como tola. E Deus olha para o homem contempla essa sabedoria que o homem julga ser sabedoria e vê somente tolice. Então, essa sabedoria do homem vem da razão. Vem do do que ele acha, do que ele pensa, né? do que ele tem conhecimento. Mas a sabedoria de Deus vem da revelação. Deus nos revela as coisas, muitas vezes, né? É como se Deus estivesse nos mostrando, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas e nos dando condições de entender e de agir melhor nas coisas. Essa sabedoria do homem, ela vai desembocar em fracasso, muitas vezes em fracasso, mas a sabedoria de Deus é uma sabedoria que vai durar para todos sempre, que nós vamos levar aqui dessa vida. Já essa sabedoria animal, quando a gente vai lá para o original... A palavra no original grego aqui é psíquicos, né? e que a gente vê que essa palavra significa natural. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 14, diz a senhora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos assim: como que não consegue entender isso? Como que não consegue ver? Porque ele está discernindo aquilo de um modo que natural, não está conseguindo discernir espiritualmente. E essa é a sabedoria animal, essa sabedoria natural que o homem tem. Essa sabedoria está em oposição à nova natureza que nós temos em Cristo. Não é assim que a gente estuda no discipulado? Esse homem natural nosso, esse homem animal nosso, ele tem que se transformar em um homem espiritual. A partir do momento que nós temos a revelação de quem é verdadeiramente Jesus Cristo, nós temos que passar a pedir a Deus condições de entendermos as coisas espiritualmente. Agora, só vamos aprender... Ver as coisas espiritualmente Quando adquirimos conhecimento aonde? Da palavra de Deus Por isso a necessidade de ler né, De orar, de buscar a Deus né, De pedir as coisas ao Senhor E essa sabedoria demoníaca Nós poderíamos dizer que é a sabedoria Que foi usada pela serpente lá no Jardim do Éden Para enganar quem? Para enganar Eva né? Essa sabedoria induziu Eva a querer ser igual a Deus, aproveitou os desejos da carne, a concupiscência do Espírito, a soberba da vida que a, havia nela e com muita sabedoria veio lançando, fazendo com que ela descresse das coisas de Deus para poder acreditar na palavra que a serpente estava dizendo, do mesmo modo que o diabo faz o quê? Hoje conosco, com cada um de nós. Né? E aqui eu trouxe um slide também falando que onde a sabedoria terrena e diabólica impera, há inveja, espírito faccioso e toda obra perversa. Tem uma versão que fala assim, toda espécie de coisas ruins. Né? Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então nós precisamos pedir a Deus, e isso está ali em Tiago, né, gente, que nós lemos aí é, no livro de Tiago, no versículo 14. Qual é a evidência quando você olha e você vê que é uma falsa sabedoria? No versículo 14, que nós lemos, fala isso, ó. Tem, a, tem inveja. Olha aí, são três coisas. Onde há inveja, Sentimento faccioso, né? não tem desinveja nem sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade Então nós precisamos entender que essa inveja amargurada, ela é uma evidência de que falta o que? Sabedoria Então Tiago, ele vem alertando aqui no seu livro até do perigo daqueles que estavam dentro da igreja, de ter inveja de ofícios espirituais na igreja. Até sobre isso ele fala no livro, nós vamos chegar lá mais na frente, vamos estudar isso. Então, a sabedoria do mundo diz para gente assim, promova-se si mesmo. Né? Você precisa se promover, você é melhor do que os outros, você pode mais. Os discípulos de Jesus, eles discutiam quem seria o maior no reino dos céus quem seria o maior dentre eles os fariseus usavam as atividades religiosas para promoverem a si mesmo eles se promoviam diante dos homens agora essa sabedoria do, do mundo ela exalta o homem e roubam e rouba a glória de deus é aqui fala não vos glorieis né nós não podemos roubar a glória que é de deus e aquele que é invejoso, ele não se alegra com o sucesso, com o progresso, né, com a vitória do outro E muito pelo contrário, né, ele se alegra quando o outro fracassa ou não consegue aquilo que ele gostaria de ter Saul, O rei Saul é um grande exemplo dessa inveja amargurada Por quê? Eles foram para a guerra, né, Davi vence Golias, né, o povo estava lá na guerra, Davi vence Golias, e quando Davi vence Golias, né, depois as mulheres começaram. Aliás, gente, é, é, foi em outra, outra batalha. Né, as mulheres começaram a cantar. É, Davi, é, Saul venceu milhares, mas Davi venceu dez milhares. Né? Eu li esse texto ontem, fiquei até colo- tentando colocar a música nele, né? Saúl venceu milhares, cantavam né, pela cidade fazendo festa Davi dez milhares, quem escuta essa musiquinha? Saúl Quando Saúl escuta essa música né, Saúl começa a olhar com inveja para Davi E quando ele olha com inveja para Davi Aquela, aquele sentimento foi crescendo no seu coração Foi trazendo uma fúria, uma amargura tão grande Eu creio que na mente dele ele só, só devia lembrar né? Milhares para Saúl, dez milhares para Davi né? Ele lembrava daquilo E ele começou a partir de então A tentar matar Davi E foi aí o início da destruição do seu reino Porque ele deixou essa inveja amargurada Destruir primeiro a si mesmo Para depois destruir o seu reino Esse sentimento faccioso Significa espírito de partidarismo Quantas vezes nós lemos aqui na Bíblia Pedro, o apóstolo Paulo Falando sobre isso Há algumas igrejas né, Que não deveria haver esse espírito de partidarismo Esse sentimento faccioso, que produz divisão no meio da igreja, e há grandes feridas em relacionamentos, até mesmo relacionamentos familiares, dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma igreja, dentro de um grupo de amigos, porque esse sentimento tomou conta do coração. Então, lá em, em, em Filipenses 2, vamos abrir a nossa Bíblia aí, Filipenses 2, 3, Gálatas, Efésios, Filipenses 2, 3, que diz o seguinte, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, mesmos, então, Paulo vem alertando aqui sobre esse perigo da gente estar envolvido com as motivações erradas. Nada que nós fizermos deve ser o quê? Por contenda, por partidarismo, criando confusão, ou então para vangloriar, para trazer glória para a gente mesmo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, para que esse sentimento faccioso não tome conta da nossa casa, da nossa família. Não tome conta da nossa igreja, não entre dentro da igreja. E, por último, a mentira. Inveja produz sentimento faccioso. sentimento faccioso né, vai produzir vaidade no coração do homem e a vaidade vai alimentar a mentira. É assim que a Bíblia diz. Então, a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 4, não vos orgulheis nem mentais uns aos outros, eu já vi muita gente dizendo assim, em determinadas situações Ah, mas naquela situação, meu velho homem veio à tona mesmo Eu não aguentei E eu disse, né, soltei os cachorros, abri a boca né, E falei tudo que eu tinha que falar, falei umas poucas e boas E é, tem hora que a gente fica assustado com isso, sabe por quê? Porque isso é deixar o velho homem virar à tona É trazer aquele velho homem. né? E, às vezes, as pessoas falam isso até com certo orgulho. Estão contando isso até com... Não, mas eu não aguentei mesmo. Eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu eu fiz tudo que eu tinha que fazer e tudo mais. Mas podem achar que estão sendo certos. Mas, na verdade, estão mentindo contra a verdade de Deus. A verdade está aqui. E nós não podemos ir contra isso que está aqui. A Bíblia nos ensina o contrário. É que nós devemos falar as coisas com os outros É com mansidão Com humildade Com sabedoria Medindo as palavras né? Irando e não pecando irai vos, mas não pequeis né? Sabendo mesmo que naquele momento A gente esteja com raiva Com, com vontade de falar tudo o que quer Mas medir as palavras Moderar as palavras Por isso Tiago antes fala isso Aprender a controlar a língua É uma coisa que nós, como servos de Deus, precisamos pedir ao Senhor. E ali no livro de Jó, o entendimento, isso é, a sabedoria está em discernir e fugir do mal, através da submissão a Deus. Então, o mal é visto como um elemento que turba a sabedoria. Então, os sábios, aqueles que são sábios, eles recebem carisma. Eles têm carisma e, dessa forma, eles se habilitam A serem o quê? Conselheiros respeitados Por isso as pessoas procuram Uma pessoa que é sábia, ela recebe carisma E as pessoas passam a procurar essa pessoa Porque sabe que vai receber ali aconchego Vai receber boas palavras né? Inclusive o papel de sábios é muito importante nas cortes né? Sempre, nós lemos lá desde o Antigo Testamento Que todos os reis tinham sábios que o acompanhavam Agora, quem decidiu ouvir a voz da sabedoria Deve lembrar de três coisas Que sabedoria é prudência O que é isso? Procura do equilíbrio Quando você busca sabedoria, você busca ser uma pessoa equilibrada, moderada. Você passa a ter horror a excessos, conforme está lá no livro de provérbios. Se você começar a ler provérbios, você vai ver o tempo todo provérbios nos advertindo a buscar a verdadeira sabedoria. Essa verdadeira sabedoria, essa sabedoria que é prudência, é dar mostra... Mostrar discernimento nas escolhas das nossas relações e guardar reservas em todas elas, inclusive no matrimônio. Nós temos limite para todas as coisas. Isso é sabedoria, isso é prudência, não é tudo que nós podemos falar, não é tudo que nós podemos agir do jeito que nós achamos. Outro ponto importante da gente lembrar é que o o sucesso na vida, ele não pode ser alcançado de qualquer jeito. Não há sabedoria alguma fora do respeito ao outro e dos bens alheios. Nós precisamos pedir a Deus esse entendimento. E que a sabedoria também, ela possui um fundamento religioso. Abre sua Bíblia aí no Salmo 111, 10, que diz o seguinte, abre aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos O seu louvor permanece para sempre Olha só Bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos E cumprir os mandamentos do Senhor né, Querendo ou não tem a ver com quê? Com religião né? Então a religião, ela não gravita aqui no culto propriamente dito não mas é em atitudes amadurecidas, em um temor devido a Deus, na manutenção de uma atitude obediente, humilde diante de Deus, em ser piedoso, em ser generoso. Ela, ela, está, ela passa aí por esse, por esse mundo. Agora veremos aí a sabedoria que vem do alto, segundo Tiago. sabedoria que vem do alto, no versículo 17 de Tiago diz assim, a sabedoria que vem do alto é primeiramente o que? Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, irmãos, nós queremos isso? É claro que queremos e buscamos por isso, né? E Paulo ele vai dizendo lá em Coríntios, eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que há impurezas da carne e há impurezas que são do Espírito. E muita gente, muitas vezes a gente pode pensar assim, é, uai, impureza da carne a gente entende, mas impureza do espírito, o espírito não é uma substância pura, não é imune a todo mal. Né? Mas a gente vai ver que essa impureza do espírito, ela vai consistir na falta da integridade moral. Vamos ler primeiro o texto, 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundice da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O que é que vai nos levar a essa pureza espiritual, a santificação, no temor do Senhor. Abre lá a 2 segundo, segundo Coríntios, o Senhor já está aí, volta a folha, capítulo 6, versículo 14, 18. Porque Paulo vem falando aqui para a gente, que é fácil contaminar o espírito com doutrinas do mundo espiritual. E aqui diz o seguinte, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, Porque que sociedade há entre justiça e injustiça? Que comunhão há entre luz e entre trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso... Saí do meio deles e apartai-vos, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada em mundo e eu vos receberei. E eu serei para vós, pais, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não é sabedoria. Misturar justiça com iniquidade, misturar luz com trevas, Cristo com maligno, Deus com os ídolos. Eis aí as impurezas do Espírito. Essas são as impurezas do Espírito, as as contaminações do Espírito. E o nosso Espírito, ele precisa ser o quê? Por isso Deus, muitas vezes, nos, nos leva para o fogo. Para nos purificar, o nosso Espírito precisa ser purificado. Então, a sabedoria que vem do alto, primeiramente, se você voltar lá em Tiago, vai falar o seguinte, nós vamos ver agora as características esse era um dos nossos objetivos, é primeiramente, primeiramente ele fala, pura, o que é uma sabedoria pura? Livre de moralidades, de motivações egoístas, de motivações pecaminosas, Deus ele até pode usar, como ele já usou no decorrer da história, muitos pagãos, muitos ímpios para poder fazer cumprir os seus propósitos, como foi o caso, ele usou Ciro, vocês lembram? Para libertar o povo do, Babilo, do, do cativo, que era rei da Pérsia, do cativeiro onde eles estavam. Deus usou Ciro, Deus usou Judas, não é? Deus usou Nabucodonosor para cumprir o seu propósito de levar o povo de Deus para o cativeiro. Então Deus usa, mas quem Deus realmente quer usar para espalhar o seu evangelho, e a sua obra, somos nós. né? Aquele que são chamados de santos, quer dizer, separados deste mundo Somos nós que Deus quer usar para poder fazer, para expandir a sua obra aqui nessa terra Então pureza mostra, quando fala de pureza aqui, vai mostrando para a gente a importância, a necessidade de santificação Deus é santo e a sabedoria que vem de Deus, ela é também santa, ela é também importante. Pura, e ela é livre de impureza, livre de mácula, de dolo E nós precisamos buscar essa sabedoria Ela é pacífica e depois, primeiramente pura E depois pacífica Então essa sabedoria, ela não leva o homem à competição, à rivalidade, à guerra né? Mas essa sabedoria de Deus, ela vem promover paz No lugar onde está e essa paz ela é promovida pela santidade À medida que nós vamos santificando a nossa vida A gente vai entendendo isso é. E não, é, não é complacência com o erro do outro A gente está vendo uma coisa e eu sou pacífico Eu não, não, não me, me, me comprometo diante disso Para não criar confusão, não A verdadeira sabedoria Ela não se trata de uma paz que encobre pecado Vocês estão entendendo? Não é uma paz que encobre pecado Mas é a paz fruto da confissão de pecado Então nós precisamos buscar essa sabedoria pacífica Que quer a paz Ela é moderada Aqui na minha versão fala moderada Tem algumas versões, por exemplo A atualizada fala que ela é indulgente A NVI fala que ela é amável Então significa ser bondoso pronto para poder se submeter. É diferente da postura daqueles religiosos que faziam, os fariseus, que faziam com que as pessoas lançavam sobre as pessoas fardos pesados e eles mesmos não carregavam esses fardos que eles lançavam. Mas essa sabedoria, ela é bondosa com as pessoas. Ela trata da atitude de não... Não criar conflitos, nem nem de de comprometer a verdade para poder manter a paz. É é, é gentileza, né? É é gentileza, sem ser fraco. É você aprender a ser gentil, ser moderado. Você vai falar as coisas, você vai tratar daquele assunto, mas você vai ser moderado, amável. Né? E aí, logo depois de moderado, vem a palavra tratável. O que é uma pessoa tratável? É uma pessoa comunicável, que você consegue conversar com ela. É uma pessoa de fácil acesso. Né? Jesus era assim. As crianças chegavam até Jesus, as mulheres iam até Jesus, os doentes iam a Jesus, os lepros se aproximavam de Jesus, as prostitutas tinham acesso... a a presença de Jesus, os doutores da lei, né, como Nicodemos teve acesso à presença de Jesus, então a Bíblia também fala de Nabal, um homem que era intratável, vocês lembram desse homem? Né, a Bíblia fala, lá em 1 Samuel capítulo 25, né, ele era casado com Abigail, era um homem rico, poderoso, mas era um homem intratável, Comunicável, que ninguém conseguia se comunicar com ele Tanto que Abigail tem que interferir Numa causa lá para poder defender a sua vida E defender a vida da sua família Depois de tratável Fala que essa sabedoria que vem do alto Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos Misericórdia é você provar o seu amor em ação São atitudes, é você agir É você ter interesse pela vida das pessoas. E isso vai produzir o quê? Bons frutos. Porque quando a gente para com paciência, né? com misericórdia no coração, com interesse pelos outros, e tudo isso vai produzir bons frutos. né? Assim como a fé produz boas obras, a misericórdia vai produzir bons, bons frutos. E, por último, fala aqui que essa também aliás, ainda faltam duas, ela é imparcial, quer dizer, ela não demonstra preconceitos, essa sabedoria que vem do alto, não faz acepção de pessoas, e aí por último ele coloca para a gente que ela é sem hipocrisia, essa verdadeira sabedoria que vem do alto, hipócrates, o que é hipócrates? é a pessoa que se dedica a representar uma bondade de tal forma, de tal maneira, que aquela bondade é uma bondade teatral, é como se fosse um teatro, ela ensina aquilo. É a pessoa que procura fazer com que todos vejam ali a esmola que ela dá. E essa bondade, ela não busca agradar a Deus. Ela busca o quê? Agradar a si mesma e agradar aos homens. Por isso que Deus fala que muito, da... ah, Senhor, em teu nome eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, oh, afastáveis de mim, porque eu não vos conheço. Porque aquela pessoa ali era uma hipócrita. Deus... As pessoas, às vezes, não estão nos vendo por dentro, mas Deus nos vê por fora e nos vê por dentro. Ele contempla o nosso homem interior. E ele sabe de tudo que nós, nós fazemos. E aí, no final, para a gente terminar, nós vamos ver aqui um contraste, né? Sobre os resultados de uma sabedoria e de outra Porque a origem determina resultados Não é assim, irmãos? A origem vai determinar os resultados E a sabedoria do mundo Ela vai produzir o quê? Resultados mundanos E a sabedoria espiritual Ela vai produzir resultados espirituais Então nós vamos ver aqui Que a sabedoria do alto Essa sabedoria que vem do alto Ela vai produzir problemas Da terra, ela vai produzir problemas Muitos dos problemas que nós passamos Nós mesmos criamos esses problemas Por falta de sabedoria Por falta de de ser tratável De ser pacífico, de ser moderado De ser hipócrita E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. E muitas vezes os sintomas dessa falta de sabedoria, ou dessa sabedoria do, do alto, ou dessa sabedoria que vem do mundo, está dentro da própria igreja. Abre sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Paulo vai falando para a igreja que estava em Corinto. Olha só, ele está escrevendo essa carta para a igreja. E ele fala assim, porque receio, quer dizer, eu estou preocupado, eu estou temeroso, que quando eu chegar, não os encontre como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias. De alguma maneira, que de alguma maneira haja pendências, invejas iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Paulo estava temeroso de que ele chegasse na igreja de Corinto e ele fosse encontrar isso. Será bem, imagina se Paulo estivesse escrevendo a carta para a gente hoje. Né? Misericórdia, né? se ele escrevesse isso ao nosso redor, a, a nosso respeito pensamentos errados vão produzir o que Atitudes erradas. E por que o mundo hoje está tão bagunçado, tão conturbado, tão cheio de confusão? É porque os homens têm rejeitado realmente essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Essa palavra confusão significa uma desordem, uma instabilidade. As pessoas hoje são muito instáveis, são muito desequilibradas e a gente até assusta com o que está acontecendo hoje, com essa falta de equilíbrio diante de todas as circunstâncias é, adversas, diante das dificuldades, até crianças e adolescentes hoje não conseguem lidar é, com o um não, não conseguem lidar com as perdas, com as mínimas dificuldades que eles encontram, chegando até mesmo a pensar em tirar a sua própria vida porque encontraram alguns Obstáculos Agora a sabedoria que vem do alto Que vem de Deus, o que, é que ela vai produzir, irmãos? Ela vai produzir bênçãos É essa sabedoria que nós devemos buscar Para a nossa vida Ela vai produzir vida reta é Uma pessoa que é sábia Que busca sabedoria É conhecida por ser irrepreensível As pessoas olham para ela né E, não, e, e tem que procurar é, Eu lembro de, de Daniel Os homens à procura daquilo na vida de Daniel, que pudesse incriminar ele. E a única coisa que eles acharam contra ele é que ele orava três vezes por dia, porque na sua vida havia retidão, havia integridade, né? uma conduta santa. Vão produzir em nós obras dignas de Deus. Uma pessoa é, é, sábia ela não somente fala, mas ela faz, né? ela faz. E frutos de justiça, a vida cristã é uma semeadura e uma colheita não é assim? Você semeia, você colhe, nós colhemos aquilo que semeamos, o sábio semeia justiça e não semeia pecado, ele semeia paz, não semeia guerra, o que nós somos nós vivemos e o que nós estamos vivendo hoje Nós semeamos, então nós precisamos ter esse entendimento que a nossa vida aqui, irmãos, ela é limitada, o tempo é diferente para cada um, e enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos semear frutos de justiça precisamos semear coisas boas, porque nós vamos colher. E às vezes escolhemos com muito sofrimento, precisamos pedir muita sabedoria a Deus. Então nós temos que semear paz e não problemas no meio da nossa família, no, no nosso trabalho, no relacionamento da família de Deus. Né? Ló quando ele foi escolher as campinas, né, que Abraão fala com ele, oh, escolhe, olha e escolhe. Ele não agiu com sabedoria. Ele escolheu aquele caminho, né? ele usou a sabedoria do mundo, aquela sabedoria que estava somente ali, né? do conhecimento. Ah, essa terra aqui parece ser boa, porque é É mais plana, vai ser isso, mas ele escolheu errado, não buscou a sabedoria de Deus. E isso trouxe problema para toda a sua família. E nós terminamos como nós começamos, né? perguntando para você novamente, o que vem, né? o que você vai escolher? Qual a sabedoria que tem dirigido a sua vida? A sabedoria que vem do alto ou aquela que vem da terra, que é terrena, que é animal, que diabólica, que busca os seus próprios interesses, coloca o eu no centro de tudo. Mas a sabedoria do alto é aquela que é promovida pelo Espírito Santo e nos torna cada dia mais santos e mais amáveis. Amém? Que Deus nos ajude a buscar essa sabedoria. É uma busca, irmãos? Alguém já nasce assim? Não, é uma busca constante é, Todos os dias né, Nós vamos Buscar de Deus essa sabedoria E não pense você Que você já é sábio É moderado em algumas coisas E tudo que você já alcançou, tudo não Porque na vida cristã é assim Cada dia a gente vai crescendo um pouquinho mais Vamos nos colocar de pé E vamos orar Louvado seja Deus Deus Tenha os seus olhos postos sobre nós, que do seu alto e sublime trono contempla a nossa vida. Nós queremos te louvar nesta manhã. Estamos procurando essa sabedoria cada dia. Tentando, ó Deus, cada dia estar mais próximos do Senhor. Por vezes a nossa carne prevalece, mas pedimos ao Senhor discernimento para nos ajudar a entender que a nossa carne precisa ser subjugada aos nossos pés, à vontade do Senhor Jesus e que nós possamos buscar, Senhor, essa sabedoria que vem dos céus para as nossas vidas, nos ajuda, nos dá maturidade, nos dá crescimento espiritual, nos ensina, Senhor, a submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.